0: Ich möchte erst erstmal Mal über äh, Olympus Hells Fallen abranden. <lacht> und dann eine ernsthafte Warnung aussprechen.
1: Aber ich mag den Film, Micha. Das tut mir weh. Nein! nein, nein!
0: <lacht> Niemand sollte diesen Film mögen. Die Welt sollte aufstehen und freitags nicht gegen, gegen Klima demonstrieren, sondern damit Olympus Hells Fallen aus der Geschichte getilgt wird.
1: Alter, das ist wirklich böse. Komm, lass anfangen. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Zimbelaffen-Connection. Heute geht es nicht auf dem Weg zum High Alarm. Denn... Ein ganz beschissenes Jahr neigt sich dem Ende zu, nichtsdestotrotz haben wir viele Filme geguckt und äh, deswegen sitzen Micha und ich jetzt gerade ganz spontan zusammen, ohne große Absprachen und haben uns gedacht, ey, lass doch mal einen kleinen Jahresrückblick machen. Was Günther Jauch kann, das können wir schon lange, ne Micha? Äh, ja, erstmal hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und hm. ich bin auch der festen Überzeugung, wir können das besser als Günther Jauch. Ja gut, und der Jauch hat über dieses Jahr auch nicht wirklich so viel zu berichten. Ne? Muss man auch mal ganz klar sagen. Die Schlagzeilen halten sich in Grenzen, auch wenn sie eine gewisse Tragweite haben.
0: Ja, aber denk alleine an den Wendler.
1: Hm. Okay, ja. Ja, stimmt. Der muss natürlich erwähnt werden.
0: Und natürlich den großartigen Netflix-Film Netflix mit Adam Sandler. <lacht> ja, komm, lass vorne anfangen.
1: <lacht> Okay, also unser Plan war, äh, nee, genau, wir müssen eigentlich woanders anfangen. Ähm, Micha und ich sind beide bei Letterboxd vertreten. Ich als äh, der Janno und äh, du, Micha, als... Ja, ich glaube, Sam in the Box. Sam in the Box. Und äh, wir haben auch beide ziemlich gleich angefangen, ne? Also tatsächlich im Januar 2020. Ja, 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 du hast mir das mal empfohlen und seitdem kann ich mich auch viel besser an Filme erinnern. Ja, das ist ziemlich geil. Ne? Also an dieser Stelle eine kleine Empfehlung. Letterboxd ist wirklich, wirklich cool. Ich habe das Gefühl, bei Letterbox sind extrem viele Filmenthusiasten dabei, auf deren Meinung man sich auch verlassen kann. Jetzt nicht irgendwie wie in anderen sozialen Netzwerken, wo etwas über einen Film gesagt wird, damit man selber was gesagt hat, sondern ich habe jetzt schon mehrere äh, Diskussionen in den, in, den Disku hier in den Kommentaren gelesen über Filme, die wirklich tief auch in den Film reingegangen sind, in die Materie. Und das macht echt Spaß, das zu lesen. Also, ich benutze halt nur als Erinnerungshilfe.
0: Okay. Ich folge auch tatsächlich nur dir. Das ist ja jetzt sehr unangenehm.
1: Also, äh, ey, aber an der steht ein kleiner Aufruf auf jeden Fall. ne? Wenn ihr mal wissen wollt, was Micha und ich das ganze Jahr über für einen Scheiß geguckt haben, so in Gänze, ey, dann folgt uns doch einfach bei Letterbox. Wir freuen uns. Und über Kommentare schon schon lange. So sieht's aus. Bam. Und dann noch mit dem Stock. <lacht> was? Ach, irgendjemand wird das kennen. Wir haben, wir haben den Faden verloren. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wir haben uns für den Jahresrückblick vorgenommen. Wir gehen einfach mal jeden Monat durch und jeder von uns beiden nennt sein persönliches Monatshighlight. Und wenn wir es haben, vielleicht auch sein Lowlight oder äh, im Falle von Olympus Has Fallen für Micha seine Warnung. Wir müssen mal schauen. Auf jeden Fall wird es am Ende dieser Folge 24 Empfehlungen für euch geben. Ist das geil? Wir hätten das am 1. Dezember droppen sollen. Scheiße.
0: Da, ist, ist mir
1: trotzdem geil. Okay, du hast recht.
0: Okay, darf ich anfangen? Gerne. Ich bin so aufgeregt. Ich möchte übrigens tatsächlich mit Olympus S. Fallen anfangen. Den... Oh, den, Ich möchte jetzt nicht sagen beschissensten Film, den ich dieses Jahr gesehen habe, aber ich sag mal beschissensten Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Also ich... Das, ja, konnte tatsächlich nur Kacke werden. Oh, Micha, dann tust du den Film so unrecht. Also, das ist wahrscheinlich echt ein voll okayer Actionfilm. Ja. Aber diese Menschen da drin und wie sie agieren und was sie machen und... Also, es geht ja darum, dass der Präsident irgendwie äh, als Geisel genommen wird. Ich bin der festen Überzeugung, Donald Trump hätte sinnvoller reagiert als der Präsident in diesem perfekten Film.
1: Der Präsident in diesem Film kann aber zumindest am Ende noch ordentlich zuschlagen. Ja Und der Präsident in diesem Film ist Aaron Eckhart. Und Aaron Eckhart ist eine coole Sau. Vielleicht.
0: Also ja. guckt euch Olympus Has Fallen unbedingt an
1: und widersprecht mir dann einfach. Vielleicht habe ich die, die ganze Tiefe des Films auch überhaupt noch nicht verstanden. Mein Segen für Olympus, is, Olympus Has Fallen habt ihr auf jeden Fall. Denn ich finde, das ist ein sehr guter Actionfilm der vielleicht eher im B-Movie-Sektor angesiedelt ist, aber die Action fetzt, die Effekte sind scheiße. Aber er ist immerhin konsequent in seiner Gewalt. Gibt es Y-Filme? Ja, aber Olympus des Freundes zählt nicht dazu. Okay. Ganz bestimmt nicht. Na gut. Eigentlich ist so, tatsächlich, die ganze Reihe ist für sich genommen gut. Mhm. Ich mag die. Ich
0: finde das schön, dass unsere Freundschaft daran nicht zerbrochen ist. <lacht> So, und bei meinen Highlights
1: konnte ich mich tatsächlich
0: nicht entscheiden. Also zum einen habe ich mir Knives Out im Kino angeguckt, den ich großartig fand, weil ich mag einfach so Krimi-Filme, so Agatha Christie-Style Krimi-Filme. Tolle Schauspieler, tolle Handlung, nette Wendungen, kann ich empfehlen. Oder *Superfast*. fast. <lacht> Eine der schamlosesten und dämlichsten Filmparodien, die ich dieses Jahr tatsächlich gesehen habe, und zwar auf Fast and the Furious. Und so ein strunzdummer und dämlicher Film, aber dabei so unterhaltsam. Schon lange nicht mehr gesehen.
1: Ich kann mich an kaum noch was erinnern, aber ja, es ist eine, eine Parodie, wie ich sie schlechter schon lange nicht mehr gesehen habe. Aber ja. sie ist auf so einem Level schlecht, dass es schon wieder unterhaltsam war. Das stimmt. Ja,
0: also, ich habe dem Film tatsächlich einen Stern von fünf gegeben, weil er echt schlecht ist, aber ein Herz, weil ich ihn liebe. <lacht> ja,
1: das Herz habe also, ich mir gelassen. <lacht> okay.
0: Also, Knives Out oder wenn ihr mal wirklich überhaupt gar nicht denken wollt, Superfast.
1: Haben wir Knives Out zusammen gesehen? Waren wir dann zusammen im Kino? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube. Ich war im Floh. Was im Flo? Stimmt. Und ich war, mit dem, ich war mit dem Tobi. Genau, ich war irgendwie kurz nach euch. So. Oh. Äh, ja, Januar. Jetzt muss ich mal eben hier in meine Liste schauen. Ähm, so ein richtiges Lowlight hatte ich im Januar nicht. Hm, Hellboy vielleicht, die neue Hellboy-Verfilmung, die war richtig scheiße. Ich empfehle, weil ich den auch im Januar im Kino gesehen habe, Underwater. Der mit äh, hier Bella? Genau. Kirsten Stewart. Entschuldigung. Kirsten Stewart Die soll gar nicht schlecht sein, habe ich gehört in dem Film Ja, tatsächlich, der ist, die passt da gut rein Und der Film, der geht nicht lange Und der geht die ganze Zeit nur auf Tempo Ich glaube, das Unglück, was da über diese Unterwasserstation Auf und um die herum das alles spielt Das lässt, glaube ich, so fünf Minuten auf sich warten der Film hat exakt fünf Minuten Exposition und diese Exposition besteht daraus, dass sich äh, Kirsten Stewart halb bekleidet die Zähne putzt. Und dann geht's schon okay. los. Kann man machen. Ja, und die Ausstattung ist echt hochwertig. Ich, der hat mir echt gut gefallen. Das ist schön. Beschissene Story, vielleicht auch ein beschissenes Ende, aber generell. War ich sehr gut unterhalten. Habe ich auch äh, sehr gut unterhalten. Habe ich auch ein Herz da gelassen. Hat er verdient.
0: Okay, ich habe noch nicht gesehen, ist, glaube ich, tatsächlich auch okay. nicht so das, was ich mir gerne angucke. Obwohl du mich ja mit äh, dem U-Boot-Film auch überzeugt hast.
1: Vielleicht sollte okay. ich mich da nochmal noch dran setzen. Zack, sind wir schon im Februar.
0: Ja. Soll ich wieder starten? Ja, bitte. Dann starte ich mal mit der Warnung. Ich bin immer, immer da, immer die schlechte Nachricht zuerst. Äh, okay. Tales from Earthsea. Äh, ein Studio Ghibli-Film, und zwar einer der tatsächlich echt schlechten oh. Variante. Also, klar, oh, wow. wir brauchen Zeichenstil okay. oder so, ey, alles voll cool, aber die Handlung war so, war so, so böh. Der hat normalerweise hinterlassen Studio Ghibli-Filme bei mir so ein kleines warmes Gefühl in meinem doch schwarzen Herzen. Und das hat er überhaupt nicht geschafft. Also, man saß da, ich hatte mich gelangweilt und fand, fand den irgendwie, äh, kann ich tatsächlich nicht empfehlen und wenn man sich irgendwie Studio Ghibli Film Rankings mal anguckt, ist der tatsächlich auch immer hinten, weil der irgendwie liebelos ist.
1: Okay, krass. Es ist einer der wenigen Studio Ghibli Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Ich glaube, Netflix hat im Februar auch angefangen oder im Januar die ganzen Ghibli Filme ins Programm aufzunehmen, ne?
0: Ja, und ich glaube da, deshalb, da kommt auch mein Highlight. Ja. Ich hatte da mir angeguckt, welchen Studio Ghibli-Film ich noch nicht gesehen habe und habe tatsächlich Porco Rosso noch nicht geguckt. Oh, ja, das habe ich im Fe Februar nachgeholt und äh, alle Daumen hoch, die ich besitze. Also so ein wirklich ja Zeichenstil, Stil, alles Bombe wie immer, schöne Handlung, actionlastig.
1: Der Film, der ist unfassbar charmant. Ich habe mir den, glaube ich, im März angeguckt und oh ja, ich ja. Äh, teile deine Liebe.
0: Ja, der, hinterl der hinterlässt so ein warmes Gefühl. Und er hat eigentlich einen der besten Sätze ever. Er ist lieber Schwein als Faschist. Absolut. Das,
1: das ist ein Satz zum Tätowieren.
0: Eigentlich ja. Also, äh, wäre ich nicht so vollgekleistert, würde ich mir da tatsächlich auch noch stechen lassen.
1: Jetzt, würdest du nochmal eine freie Stelle suchen, ne? Genau,
0: vielleicht doch direkt <lacht> auf das Stirn. Einfach nur als Statement. <lacht> ja, also, zwei Studio Ghibli-Filme, einer voll, der
1: andere Hui. Porco Rosso, ui. Schöne Mischung. Ähm, ich gehe wieder etwas ins Unbe in, in unbekanntere Gefilde. Ich wähle als meine Empfehlung im Februar Red Hill. Ja, ich. ja das habe ich mir gedacht. <lacht> Kriegsfilm? Äh, nee, gar nicht. Ist ein Neo-Western. Also spielt in unserer heutigen Zeit. Äh, ist von 2010, das Ganze spielt in, oh, jetzt lass mich nicht lügen, äh, Neuseeland, genau. Ist ein Deputy-Sheriff, der mit seiner Frau irgendwo ins Nirgendwo zieht, um, naja, die, die Frau ist, glaube ich, schwanger, ne, und soll alles ein bisschen ruhiger werden, und er ist halt der Neue, der in so ein Dorf kommt. Ähm, und ich glaube, ziemlich am Anfang kommt dann raus, mh, da ist jemand aus dem Gefängnis ausgebrochen und alle sind deswegen irgendwie in heller Aufregung. Und dieserjenige, der da aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, der geht dann auch direkt auf so einen Amoklauf und äh, tötet irgendwie scheinbar wahllos irgendwelche Typen. Und er hat da so ein vernarbtes Gesicht und läuft mit so einer Schrotflinte und mit so einem Trenchcoat rum und sieht schon echt schweinegefährlich aus. Ja, und dann kommt dieser Deputy dahinter, was es denn mit diesem Verbrecher eigentlich Aussicht hat und wie der Sheriff mit dem passenden Namen Old Bill darin noch äh, verwickelt ist. Nicht spoilern, will ich mir vielleicht noch angucken. Ja, 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 ja. Ich habe den hier, kann ich dir gerne mal mitgeben. Äh, ist keine große Produktion, aber ist äh, charmant und sieht gut aus, ja. Okay. Hast du auch was Negatives in diesem Monat erlebt? Ach, was richtig Negatives. So Odd Angry Shot habe ich im Februar gesehen. Ich weiß leider den deutschen Namen davon nicht. Eine australische Produktion über eine australische Einheit in Vietnam, glaube ich, äh, von 79. Oh, und der war richtig scheiße. Der, boah, den habe ich so nebenbei geguckt und irgendwann habe ich ihn, glaube ich, auch ausgemacht oder habe den durchgeskippt oder so. Und da spielen auch keine Leute mit, die man kennt. Und auch der ganze Film ist so, so episodenhaft aufgebaut. Und, oh, ah, nee, keine Ahnung. Nee, der, der war scheiße und ich weiß auch nicht, wie der auf Deutsch heißt. Also insofern können wir das überspringen an der Stelle.
0: Okay. Ja, dann nicht. Ja. Übrigens, mein März wird ziemlich einfach.
1: Du meine auch, im März habe ich relativ wenig Filme geguckt.
0: Also, ich war im Kino. In The Gentleman, den ich auch immer mit zusammen drin, den ich auch tatsächlich echt gut, also na, nicht echt echt gut fand, aber gut fand. Mhm. Ähm, ich mag eben Guy Ritchie irgendwie, ich mag die Erzählweise, ich finde die Schauspieler, die mitgemacht haben, den fand ich grundsolide, fand ich, war okay. Ja, und ähm, mein schlechtester Film, den ich da gesehen habe, war äh, The Gentleman, weil ich tatsächlich nur einen Film
1: im März geguckt habe. Ernsthaft? <lacht> ja. Weiß ich, wahrscheinlich habe ich mich, mich mit Serien oder so rumgeschlagen. Ja, stimmt, du hast irgendwie, du hast die Castle so viel reingezogen zu der Zeit, oder? Ja,
0: irgendwas habe ich so stumm vor sich hinlaufen lassen.
1: Hm. Okay, ja, also Gentleman ist auch ziemlich weit oben in meinem März-Ranking. Den als schlechten Film zu beurteilen, wäre auch. Ja, ähm, natürlich nicht. Also der war nee. gut. Ja, das war ein richtig guter Guy Ritchie mit verrückten Dialogen und mit verrückten Charakteren. Hugh Grant, der Charakter von Hugh Grant, der ist mir lange im Gedächtnis geblieben. Der hatte so richtig crazy Typen gespielt. Und, äh... Jetzt ist mir der Name entfallen von dem Typen, das gibt's doch gar nicht. Hm. Du musst mir helfen. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Colin Farrell, der spielt doch diesen, äh... Ja. Boxhallenbesitzer. Ja. In dieser Nebengeschichte, der Juck. da so mit reingezogen wird und, ähm, eigentlich ja überhaupt nichts damit zu tun haben will, aber das alles tut, um... Naja, seine, seine Weste wieder reinzuwaschen oder ich habe die Weste von seinen Jungs wieder reinzuwaschen. Doch. So. Und der spielt auch einen extrem coolen Charakter. So un, also cool und nicht durchschaubar. Hat Spaß gemacht. Was Film. ist
0: mir denn irgendwas ist mir allerdings bei dem Film sauer aufgestoßen? Die Vergewaltigungsszene am Schluss?
1: Ja, du hast damals, du hast dem Film damals angekreidet, dass die nicht hätte sein müssen. Denn ja. äh, du hättest dich mehr darüber gefreut, wenn die Frau sich selber aus dieser Situation, in, in die sie da gerät. Befreit hätte und nicht von. Ja, das ihren, ist so ein Pimmeltheater. Ja, das ist richtig, genau. Und äh, auch dann auch so
0: noch hier Matthew McGonnery, genau, ja. der ihren Mann da spielte, dann auch noch hier dann zum Hoch zum Held zu stilisieren, damit er sie da rettet. Das war echt nicht nötig, vor allem irgendwie.
1: Vor allem, weil ja die Frauen, also diese Frau, die, die, die Charakter, den Charakter, die sie gespielt hat, der war ja als sehr, sehr stark angelegt. Ja. Ne? So. Und dann hätte ich ihm eigentlich auch gegönnt, also beziehungsweise ihm, dem Charakter, also ihr, der Frau gegönnt, dass sie da äh, den Peiniger einfach fertig macht.
0: Jo, tatsächlich. Also da waren Filme irgendwie schon mal weiter. Das war irgendwie, keine Ahnung, ob das ein richtiges Meckern ist, also weil, wie gesagt, der Film ist gut, aber das ist mir irgendwie komisch aufgestoßen.
1: Mhm, ja, jetzt, wo du da sagst, ich erinnere mich. Jo. Tja. Das war der März. Für dich, genau. Ach
0: stimmt, du hast doch eine ne was Negatives, ne?
1: Ja, ich gucke jetzt hier gerade mal so in meine Liste. Also ich habe im März im Kino noch Ipman 4 geguckt. Den letzten Teil der ipman triologie mit äh, Donnie Yen. Da schäme ich mich ja immer noch für. Ich habe noch nie einen
0: Ippmann-Film geguckt.
1: Das solltest du mal tun. Also zumindest Schwarz. die ersten beiden sind echt sehenswerte. Der dritte und vierte, den kann man sich drüber streiten. Der vierte ist allerdings mit Scott Adkins und Scott Atkins ist schon echt eine coole Sau. Da bist du so ein bisschen Fanboy, ne? Auf jeden Fall. Ich bin kleiner Scott-Adkins-Fanboy. Ja. Hm. Ja, ja, da kommen wir auch äh, jetzt, äh, wenn wir dann irgendwann im Dezember angelangt sind, dann kommen wir da nochmal hin. Ähm, ich empfehle aber für den März äh, das Schwarze Loch von Disney. Der ist ungefähr so alt wie ich. Der ist von 79. Der ist älter als ich. Das ist korrekt. Nicht viel, aber, aber ein bisschen. <lacht> ja, das Schwarze Loch, ähm, den habe ich im März dann mal wieder geguckt. Denn im März ging dann ja auch, nee, oder im Februar, weiß ich nicht. Da ging irgendwie ja Disney Plus an den Start und äh, da ist man ja doch über relativ viele Klassiker dann auch gestolpert. Und dann habe ich mich mal wieder dazu hingerissen gefühlt, mir diesen Science-Fiction-Klassiker anzugucken. Denn genau das ist er für mich. Ich hatte den als Kind irgendwie auf, als Hörspiel auf Kassette und habe den lange Zeit nicht gesehen und habe mich riesig gefreut, als ich dann endlich das mal nachholen konnte. Und seitdem begleitet der mich immer so regelmäßig. So alle paar Jahre muss ich mir den mal angucken. Ist nicht der beste Film, aber allein, um mal zu sehen, was Disney in der Zeit alles so gerissen hat, abseits von irgendwelchen kitschigen Zeichentrickfilmen, kann man sich den schon mal geben. Hallo, Disney hat uns auch Tron geschenkt. Ja, das ist auch, fällt auch so in die Ära, wo Disney irgendwie ganz merkwürdige Produktionen ausprobiert hat oder ganz merkwürdige Sachen ausprobiert hat. Der ist absolut alles andere als Disney-konform. Du hast da einerseits so Kulleraugen-Roboter und andererseits hast du aber auch Maximilian, den Super-Killer-Roboter, der anstatt Hände nur so Klingenwaffen hat und einen von den Hauptdarstellern durch ein Buch durchzerschreddert. Also, und allein das Ende. Kannst du dich an das Ende von Das Schwarze Loch erinnern? Ich habe den noch nicht mal gesehen. Ach du Scheiße. Ich weiß, ich merke, ich habe äh, Lücken. Okay, dann kann ich jetzt an dieser Stelle nicht, nichts über das Ende verraten. Denn ähm, da würde ich dir echt einen ziemlichen, ja, wie soll ich sagen, da würde ich dir echt einen ziemlichen Hirnfick vorwegnehmen.
0: Ja, und äh, ich, ich mag es, wenn mein Hirn gefickt wird. Das ist klar. Dann. Komisches <lacht>
1: Statement. Siehst du, deswegen habe ich die. <lacht> Aber deswegen habe ich die Empfehlung ausgesprochen. Das schwarze doch Okay. Hast du auch einen schlechten Film geguckt? so Soweit richtig, mieses? Äh, nee, tatsächlich nicht. Im März nicht. Im März habe ich mich in, bei meinen Sichtungen auf gute Filme beschränkt. Und das auch mal auch mal schön. Ich hatte keinen Bock auf schlechte Filme.
0: Ja. Im April habe ich tatsächlich nur James-Bond-Filme geguckt.
1: Bei mir waren es ein paar mehr, aber es waren relativ viele dabei. <lacht> ja
0: <lacht> Deshalb, also ich, hab, ich kann jetzt nur von James-Bond reden und da tatsächlich kein richtiger Durchfall. Ja. Ausfall. Das, das Problem ist, wir sind gestartet mit You Only Live Twice. Man lebt nur zweimal, wo irgendjemand von uns sagte, ey, der war super. Also jetzt glaube ich nicht von uns beiden. Hat der Lars, irgendjemand sagte das
1: und der ist gar nicht so gut. Kann auch der Tobi gewesen sein, ja.
0: Oder der Tobi. Irgendjemand sagte, der wäre gut und
1: nein, war er nicht.
0: Dafür überraschte mich License to Kill mit ähm, <lacht> Timothy Dalton. Tim Dalton, ja, war jetzt peinlich hm. diese Pause schneit raus ähm, den ich tatsächlich sehr, sehr viel schlechter in Erinnerung hatte aber der ganz gut war
1: ich mag die ja beide, ne
0: ja, so ein bisschen moderner
1: auf jeden Fall die beiden Timothy Dalton Bonds, die stehen bei mir auch ziemlich oben
0: die sind tatsächlich nicht so schlecht gealtert wie zum Beispiel die äh, mit ähm,
1: Pierce Brosman <lacht> ja, das ist auch nicht schwer. <lacht> bei, dem Feuerwerk, bei dem Feuerwerk, was sie da abgefeuert haben. ich <lacht> genau, ja, muss deuten,
0: das ernster und ein bisschen näher irgendwie an Craig. Ich,
1: äh, Der war seiner Zeit voraus.
0: Ja, ich, 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 ich mochte die tatsächlich. Das hat mich positiv überrascht und wenn ihr mal, also wenn ihr tatsächlich keinen Bock auf äh, James Bond habt, aber nur James Bond zur Verfügung steht, dann guckt euch den an.
1: Ja, Hauch des Todes übrigens. Living Daylights. Hauch des Todes. Ja,
0: aber den fand ich auch. Fand ich tatsächlich, äh, Punktewerte habe ich den beiden noch gleich gegeben, aber die Lizenz zum Töten hat bei mir noch ein Herz hingekriegt.
1: Alles klar. Bei mir ist es gar noch andersrum. Oh, passt ja. Ähm, okay, ich habe ein paar mehr gesehen, aber auch hauptsächlich Bond. Oh, das ist schwierig jetzt, ey. Ach, guck mal hier, da habe ich noch einen erwischt. Das ist eine schöne Empfehlung. Ich empfehle aus dem April 2020 aus meiner Watchlist Steamboy! Bam! Steam Boy? Steam. Kenn ich nicht. Dampf, Dampfjunge. Er hat Steam. Ja. Ach so. Das ist ein Anime. Ich weiß. Ja, von dem von dem Akira-Macher-Zeichner. Hm, ich weiß nicht, wie er ist heißt. Ich. Ist irgendwie, äh, wenn man sich Letterboxd auf dem Desktop anschaut, ist die Übersicht irgendwie ein bisschen merkwürdig. Katsuhiro Otomo. Ja, guter Mann. In der Tat. Und ich hatte den Ewigkeiten nicht gesehen. Und äh, es war zu dem Zeitpunkt, äh, war irgendwie Steampunk so ein bisschen in mein Interessenfeld gerückt. Und da habe ich mir gedacht, guckst du dir mal so ein paar, also ich habe mich mal so nach Steampunk-Werken umgeschaut und habe mir dann Steamboy auch nochmal angeschaut. Oh, muss ich wirklich sagen, also nicht schlecht, nicht schlecht. Ich glaube, ich mochte den auch. Das ist aber schon Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ich glaube, da war ich noch ein ganz junger Dobbs. Ja, da auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Von 2004 ist der und irgendwann kurz danach müsste ich den dann auch, glaube ich, das erste Mal gesehen haben und war jetzt auch im April tatsächlich die Zweitsichtung erst. Ist nicht viel hängen geblieben über die Jahre. Äh, schade eigentlich. Ähm, übrigens habe ich mir danach den Soundtrack besorgt. Der ist, der ist nämlich sehr geil. <lacht> okay.
0: Hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Könnte ich mir gleich nochmal angucken.
1: Ja, alles klar. Ich mach dir, ich seh, ich sehe, merke schon, ich mache den Päckchen fertig.
0: Das ist, das ist sehr schön. Guck mal, ich kann dir gar nichts. Also, wie, also nächsten Monat ne, könnte ich dir 33 Filme in die
1: Hand drücken. Ja, der wie? Mai, der war krass, ne? Bei mir auch. Alle eigentlich eine Enf äh, Empfehlung wert sind. Alter, jetzt, ich habe mir die Liste noch gar nicht komplett angeguckt. Ich gucke mir jetzt gerade das erste Mal in diesem Abend den Mai an. Und da habe ich aber auch ein paar Klopper geguckt, ne?
0: Ja, ich weiß nicht mal, was ich empfehle. Also, doch, ich weiß, welchen ich empfehlen werde. Jetzt gleich. Aber ich fange erst mit dem Negativen an.
1: Mhm. Die
0: Toten Augen von London
1: Oh, du hast mit deiner Edgar-Wallace-Geschichte angefangen in der Zeit, Genau, ne?
0: ich habe äh, im äh, Mai äh, mir meine Edgar-Wallace-Box geschnappt und ich glaube 10 oder 15 Edgar-Wallace-Filme geguckt äh, aus der Rialto-Zeit ich glaube Rialto, ja und ähm, ich bin ein großer Edgar-Wallace-Fanboy, muss man jetzt mal dazu sagen ich bin damit irgendwie aufgewachsen und ich finde die Großartig. Die meisten. Viele sind sehr, sehr schlecht gealtert. Viele sind auch ähm, von der Handlung dämlich. Von der Machart eigentlich nie. Ich mag auch das Schwarz-Weiß echt gerne. Aber auch alle sehr ähnlich. Ähm, aber ein paar davon sind echt geil. Leider die Toten in den Augen von London nicht. Der hat mich nachher tatsächlich nur noch angenervt und ich habe den nur noch so ah, so einfach durchgeguckt. Also es ja. war jetzt kein Hex okay. Hexer oder nicht der Frosch mit der Maske, das sind echt sehr gute und äh, die Toten Augen von London ist eher mehr Richtung schlecht. Mein Highlight, obwohl der Mai unglaublich highlightig war, also nur mal so, weil ich noch so großartige Filme geguckt habe, das fünfte Element, Indiana Jones, äh, The Good So Bet The Ugly, ist full, äh, full of Dollar, also für eine Handvoll Dollar, alles großartige Filme, die ich eigentlich jedem nur ans Herz legen kann. Aber meine Überraschung war tatsächlich Hell or High Water. Auch ein oh. Neo-Western und ein, ein extrem guter, stimmiger stimmiger Film. Der, der Auch eine Erstsichtung, also ich kannte den gar nicht und der hat mich tatsächlich seine, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden an den Fernseher gefesselt, war das echt ein sehr guter ja, Western im Jetzt, also ein Neo-Western ist, den ja. kann ich jedem wirklich, abgesehen von den ganz anderen vielen großartigen Filmen, die ich gesehen habe,
1: war der tatsächlich das Highlight. Junge, Junge, der Film, der hat mich auch richtig weggeblasen. War bei mir ja auch so, erste Sichtung. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich 2016 unbedingt ins Kino wollte, der war allerdings so ein Film, der irgendwie relativ schnell wieder aus dem Kino raus war und dann, naja, hatte ich halt Pech, ne, den dann verpasst zu haben. Irgendwie dann die ganze Zeit so vor mir hergeschoben und dann kam der ja nochmal hoch und man hat sich gedacht, so jetzt, den ziehen wir uns jetzt rein. Und äh, war die richtige Entscheidung, würde ich sagen.
0: Und der Soundtrack ist Bombe. Also einfach guter, guter, guter Film. Sollte man mal gesehen haben.
1: Schließe ich mich deiner Empfehlung auch absolut an. Beziehungsweise unterstreicht die noch nochmal. Äh, jetzt, ja, soll ich einen anderen Film nehmen oder? Ja, komm. Wir haben jetzt, wir haben jetzt die Möglichkeit, hau noch was anderes Cooles raus. Also, der Mai, der war bei mir auch ähnlich stark gelagert. Ich habe mir zum Beispiel noch No Country for Old Man mal wieder angeschaut, den ich auch sehr, sehr mag. Aber oh, das ist nichts, was man empfehlen muss. Weil, also, die ja, genau sagen, das hier, No Country for Old Man. Äh,
0: Kenne ich nicht, ist aber...
1: Ja, ja, so ähnlich wäre es halt auch mit Alarmstufe Rot. Also jeder, der ein bisschen irgendwie actionfilm fan ist, sollte schon mal über Alarmstufe Rot gestolpert sein. Ja, aber ich meine, er ist der Koch. Ja, er ist der... Er ist der Koch. sind yeah. ja. Auf jeden Fall. Ähm, deswegen empfehle ich The Gangster, The Cop and The Devil.
0: Hm. Den ich erst nächsten Monat geguckt.
1: Ja, aber du hast ihn auch geguckt, ne? Ich habe ihn auch geguckt und ich fand ihn auch gut. Ähm, koreanischer Film, ne? Glaube ich. Südkoreanisch. Das kommt äh, sehr gut hin. Ich glaube schon. Ich wage es jetzt nicht, irgendeinen von den Schauspielern namentlich auszusprechen, namentlich zu erwähnen. Damit kann man alles nur falsch machen. Aber es geht im Grunde genommen darum, dass da äh, in, ähm, dass ein Serienkiller umgeht und äh, dass der. Dass, der Gangster, dass ein Gangsterboss sich plötzlich damit konfrontiert sieht, ähm, eine Partnerschaft mit einem Detective einzugehen, um diesen sadistischen Killer irgendwie ja, zu schnappen. Und dort macht Bock. Das ist gut, das stimmt. War bei mir auch so. Das ist kein überragender Film, aber der ist auch weit weg von schlecht und auch weit weg von durchschnittlich.
0: Vielleicht sollte man einfach mehr Augen im asiatischen Kino haben.
1: Ah, sowieso. Sowieso. Gerade im, im äh, Südkoreanischen. Also die hauen ja Sachen raus. Ich meine, ne? was haben sie noch 2019 rausgehauen? Das war halt Parasite, ne? und den ich
0: noch nicht geguckt habe.
1: Gut, lege ich dir auf den Stapel. Ja. <lacht> Ja, mhm. nur das zeigt halt, ne, dass die haben damit einfach mal den Oscar gewonnen. Und das zeigt halt, was die für ein starkes Kino haben. Jetzt unabhängig davon, ob man Parasite jetzt mag oder nicht, oder ob man sich für das Genre interessiert oder nicht, aber man muss einfach mal sagen, dass der die Kritikermeinungen halt überzeugt hat. Yep. Yep.
0: <lacht> yep. Wollen wir zum Juni, der jetzt nicht so highlight highlightig bei mir tatsächlich ist. Ich
1: scroll mal eben hoch, Sekunde, ich werfe mal einen Blick drauf, ja, ja, okay. Ja, also
0: äh, mein Negativerlebnis war ein Spätvor Spätwerk von Steven Seagal, Absolu Absolution. Aus dem Jahre 2005.
1: Ich hab mich eh gefragt, wieso hast du das getan? Wieso hast du dir die Scheiße angeguckt? <lacht>
0: ich, ich weiß es nicht mehr. Ich hatte, glaube ich, tatsächlich Bock auf einen Steven Seagal-Film und der war, der war tatsächlich echt. Da guckt
1: man sich noch einen aus der goldenen Ära an, so Nico oder das Brooklyn-Massaker oder oder Hard to Kill oder so. Aber doch Nein. nicht
0: so eine. <lacht> das muss du auch mal gucken, denn sonst macht das ja keiner. Irgendjemand muss sich einfach mal erbarmen.
1: Ja, ist, ja. Okay. Sonst
0: landet sie egal irgendwann auf dem Armenbett oder kann sich nicht sein 25.000. Würstchen leisten, so wie er aussieht.
1: Ja, oder ja also
0: äh, Absolut, Absolution nicht angucken. Also wenn einer ankommt und euch vielleicht sehr, sehr viel Geld dafür bietet, dann könntet ihr drüber nachdenken. Aber sonst nein. Ähm, ja, meine Empfehlung tatsächlich aus dem Juni ist Crank. Stimmt, den haben wir zusammengeguckt, ne? Ja, Ich hoffe, ich hab dir den
1: jetzt nicht weggeklaut. Nee, alles cool, alles cool. Okay. Ach, also, hat Spaß gemacht. Mein Gott, ja, ewig nicht gesehen, einmal im Kino. Ich hatte einfach dieses wunderschöne, Kin
0: äh, wunderschöne Kinoerlebnis. Ich bin in Crank reingegangen, ich habe mich hingesetzt, der Film fing an, ich habe mit den Augen gezwinkert und der Film war zu Ende.
1: Und ich glaube, dir es auch ähnlich wie mir. Du wusstest gar nichts über den Film, ne? Du Nein. wusstest nur, dass irgendwie der heiße Scheiß, der gerade im Kino ist und dann... Aber so genau einen Plan davon hatten wir, glaube ich, beide nicht. Und dann im Kino völlig, Bäh, was, what?
0: Ja, und dann wird hier einfach irgendwie 90 Minuten, keine Ahnung, wie lange der geht, ist 88 Minuten durchgehend pure Action. Abstruse pure Action.
1: Ja, so abstruse, meine Lieblingsszene ist immer noch, als er sich das ähm, künstliche Adrenalin im Krankenhaus spritzt und dann so schreiend aus dem Aufzug <lacht> rausgerannt
0: kommt. Ja, er ist echt also ganz großartiges Tennis. Also ein Film, der einfach der macht einfach Spaß. Der macht Laune. Das ist so ein richtig ah, gute Laune-Action-Klopper mit Jason Statham. Bam. Kann ich nur empfehlen. Also auf jeden Fall, es gibt tatsächlich wenige Filme, die so extrem kurzweilig sind, weil du einfach so eine Taktung von irgendwelchen krassen Aktionen hast, dass die Zeit einfach verfliegt.
1: Also Crank. Crank, alles klar. So, mal sehen. Also ich hätte zwei Empfehlungen, ein Film und eine Doku. Und wir gucken auch Arte. Ähm, Erstmal den Film. Ein Film von nicht John Frankenheimer, auch wenn wir den schon öfter mal in unseren Besprechungen hatten, aber William Friedkin. Der hat den hatte Exorzist gemacht, unter anderem. Und äh, French Connection hat er gemacht. Leben und Sterben in L.A. Sagt ja alles nichts, ne?
0: Äh, doch, French Connection sagt mir tatsächlich was. Und äh, der Exorzist sagt mir auch was, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir einen Film wie den Exorzisten angucken werde, tendiert Richtung Null.
1: Also muss um kurz zu sagen, William Friedkin ist ein extrem talentierter Typ, der gerade so in den äh, 70ern richtig geilen Scheiß abgeliefert hat und äh, den Film, den ich meine, der nennt sich Sorcerer von 1977, heißt auf Deutsch Atemlos vor Angst und ist ein Remake von einem französischen Film, auf deren dessen Titel ich gerade jetzt nicht komme. Um, auf jeden Fall, in Sorcerer geht es um eine Gruppe von ja, Kriminellen, also auf, auf verschiedene Arten und Weisen kriminell. Einer, der äh, aus betuchtem Hause kommt und ich glaube, die Versicherung beschissen hat und damit auf die Schnauze fällt. Und äh, ein wirklich Krimineller, der irgendwie den Klingelbeutel in der Kirche geklaut hat. Und naja, die landen auf jeden Fall alle irgendwo im brasilianischen Dschungel in so einem kleinen Kaff und wollen da jetzt alle wieder weg, haben aber kein Geld. Und in der Nähe gibt es halt eine Firma, die baut da große, oder ja, die hat da so ein paar Ölfelder. Und eins von diesen Ölquellen oder eine von diesen Ölquellen explodiert und Feuer, ne? Und dann sucht diese Ölfirma halt ein paar Freiwillige, die Dynamit durch den Dschungel bis zu dieser brennenden Ölquelle liefern. In zwei äh, richtig scheiße alten LKWs. Den habe ich gesehen. Aber vor Jahren schon mal, haben wir die mal zusammengeguckt? Ähm, den gibt es bis heute nicht auf Deutsch auf DVD. Ich habe mir irgendwann mal eine englische DVD von dem besorgt beziehungsweise so ein Mediabook. Ähm, weiß ich nicht, wo du den mal gesehen haben könntest. Also die Handlung ist mir jetzt auf jeden Fall sowas von... Der lief bekannt. schon mal, ich glaube, der lief schon mal im ZDF und der lief vor Ewigkeiten schon mal auf Tele 5 und ansonsten hatte der noch nicht viele Fernsehausstrahlung. Der Film, der läuft komplett unter ferner Liefen, völlig unterm Radar. Ich verstehe nicht, warum, weil der ist Unfassbar spannend, richtig geil, genial gefilmt. Also, die sind da im Dschungel und dann gibt es da Sturm und da müssten die über so eine Brücke. Bei, bei einem mega fetten Sturm, die Brücke schwankt die ganze Zeit. Die fahren da mit den schwachen LKWs rüber, äh, haben die ganze Zeit eine Dynamite hinten drauf. Und als ich den dann das erste Mal gesehen habe, ähm, weiß ich nicht, der war so ein Augenöffner für mich. Fantastisch. Komisch, dass mir diese Handlung so bekannt ist. Ich habe es zwar etwas sprunghaft zusammengefasst, aber. Ey, ich liebe den Film. Okay. Ja. Hm, komisch. Vielleicht kriege ich das französische Original. Hör mal, ich glaube, man kann sich den bei YouTube angucken. Ich glaube, die Tele5-Fassung ist komplett bei YouTube drin. Da muss ich gleich mal gucken, ob das der ist, den ich, an den ich mich erinnern kann. Ja, das französische Original ist ähm, auf jeden Fall in schwarz-weiß. Das kann ich dir noch sagen. Ist das auf Deutsch rausgekommen? Dann habe ich vielleicht das geguckt. Ja, 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 das auf jeden Fall. Dann habe ich das französische Original geschaut. Und ich kann dir auch gerade mal sagen, Lohn der Angst, heißt der französische Film von 1953. Dann habe ich den geguckt. Tja, so schließt sich der Kreis. Okay. Hast du auch eine Warnung für den Monat? Oder hattest du die schon? Äh, ne, eine Warnung habe ich nicht so gesehen. Den schlechtesten Film, den ich im Juni gesehen habe, war Skyscraper mit The Rock. Aber es gibt keine schlechten Filme mit The Rock. Doch, die gibt's.
0: <lacht> das, kann, das kann nicht sein. Überall, wo The Rock mitspielt, ist ein guter Film.
1: Also Skyscraper war einfach nur eine Aneinanderreihung von bekannten Versatzstücken. Also komplett vorhersehbar, brennendes Hochhaus, The Rock und ein paar Typen, die da einbrechen.
0: Aber The Rock ist so cool. Wie kann ein Film mit The Rock schlecht sein? Das ist wie mit Vin Diesel. Filme mit Vin Diesel sind nie schlecht.
1: Ja, gut. Vin Diesel hat sich aber zumindest auf ein oder zwei Franchises mittlerweile festgelegt und äh, The Rock versucht irgendwie ganz viele Franchises aus dem Boden zu stampfen, die alle irgendwie nicht wirklich innovativ sind.
0: Okay. Also ich persönlich glaube, du lügst mich an. <lacht> aber äh, das kann der Zuschauer dann selber äh, entscheiden.
1: Darf ich noch eine Empfehlung aussprechen? Hau raus. Apollo 11. Die Doku. Okay. Lass ich jetzt einfach mal so stehen, ist glaube ich bei Amazon zu finden, ist einfach nur eine Dokumentation über die erste Apollo-Mission, also die erste Mondlandung Apollo 11 und besteht einfach nur aus sehr, sehr gut aufbereiteten Originalaufnahmen von damals, also inklusive der wartenden Leute, die darauf warten, dass die Apollo-Rakete endlich abhebt äh, oder die Saturn 5 bis zur eigentlichen Mondlandung dann und der Weg zurück. Alles, was es da so an Videomaterial gab und was man irgendwie gut für eine Doku verwenden konnte, hat man dann digital aufbereitet und mit einem richtig, richtig geilen Soundtrack unterlegt und dazu ausschließlich original ähm, Audioaufnahmen, Also irgendwelche Funksprüche, irgendwelche Nachrichtenschnipsel.
0: Also doch keine Arte.
1: Ja, jeder, der irgendwie ein bisschen sich dafür interessiert, für die Apollo-Mission oder so ein bisschen NASA-affin ist und sich so ein bisschen mit, sich mit dem Thema mal beschäftigen will, der sollte sich diese Dokumentation angucken.
0: Okay. Geil, hm. jetzt haben wir sogar was für, die, für das Bildungsbürgertum. Ja, so sind nicht. wir. Hammer. Wir sind Nur einfach total Bione. breit aufgestellt. <lacht> ich scroll übrigens gerade den Juli rauf und runter. Ja. Ich könnte euch natürlich jetzt so Sachen wie empfehlen wie für eine Handvoll Dollar mehr. Aber was für einen Sinn macht das? weil man weiß, dass für eine Handvoll Dollar mehr einfach ein großartiger Film ist. Danach hat Jono mir leider gerade den anderen äh, Vorschlag, The Gangster, The Cop and The Devil, geklaut. Mhm. Den ich in diesem Monat geguckt habe und auch echt gut fand.
1: Dafür Deshalb, hast du mich schon Marco Rosso ge geklaut, den habe okay. ich nämlich im, Juni, äh, im Juli geguckt.
0: Ja, okay, dann sage ich The Equalizer 2. Mhm, okay. Ja. Den ich nicht so gut fand wie den ersten, weil der erste war noch überraschender und das nachher mit dem... Mit dem, mit dem Showdown fand ich einfach cooler
1: der Showdown im Baumarkt
0: genau im ersten den, Teil ja denn, Ey, fand ich, der, der Showdown im zweiten Teil
1: der macht schon Spaß
0: definitiv also der Showdown im zweiten Teil so viel kann man sagen spielt äh, im im aufkommenden in einer aufkommenden Sturmfront nein ist das ein Hurricane
1: es ist ein Hurricane ja das genau ist ein, in einem eine, aufkommenden Sturmfront,
0: Hurricane ja. in einem in einem Fischerdorf und äh, das ist schon, schon geil. Also, es ist ein guter Actionfilm mit einem unglaublich grandiosen Showdown. Was man also tatsächlich auch sehr, sehr selten gesehen hat. Also, so die klassische Schießerei in einer verlassenen Stadt oder weiß Gott, was man, dann hat man alles schon in irgendeiner Bank oder so, das hat man tausendmal gesehen. Aber während gerade eine Sturmfront über ein Fischerdorf zieht oder ein Hurricane, dann darauf noch eine Schießerei mit mehreren Leuten zu machen, ähm, geil. Kann ich nur empfehlen, der Film an sich ist gut, aber der Showdown ist ein Highlight.
1: Ja, da schließe ich mich an. Ja, ähm, ein Schlechter ja.
0: Film äh, Avengers Grimm. <lacht> <lacht> Obwohl ich die Idee immer noch geil fand. Also wir hatten kurzzeitig, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, als Film Podcast Idee, wir gucken uns ähm, das, der Originalfilm an und eine Parodie darauf. Also sowas wie so eine Asyl klassische Asylum-Parodie. Oder ein Asylum-Film. Es sind ja nicht unbedingt immer Parodies. Manchmal sind Parodien, die sind ja manchmal sogar ernst gemeint. Und äh, in diesem Zuge habe ich mir Avengers Grimm angeguckt, äh, was eben im Fahrtwasser von einem Avengers-Film schwimmt. Allerdings überhaupt nichts mit Superhelden zu tun hat, sondern mit irgendwelchen Fantasiewesen, ja. Prinzessinnen, die, in die jetzt also in, in unsere Welt reisen, um da, äh, ich glaube, Rumpelstilzchen zu jagen. Ja. Nein, also kann ich jetzt tatsächlich okay. niemanden. Also wenn ihr Leute wirklich nicht leiden könnt, dann geht hin und sagt, Hey, guckt euch doch Avengers Grimm an, großartiger Film. Also sobald ein bisschen Sympathie für einen Menschen, für das Gegenüber
1: besteht, ähm, nicht empfehlen. Nein, macht das nicht. Okay. Also ich kann direkt schon mal sagen, so ein richtiges Lowlight für Juli habe ich gar nicht. Ich hatte im Juli so ein bisschen meine Katastrophenfilmtage und davon würde ich auch einen empfehlen, nämlich Volcano von 97. War einer der ersten Filme, die ich alleine im Kino geguckt habe. Oh. oh. Und der hat damals echt äh, ziemlich Eindruck gemacht im Kino. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, mit der Lava, die dann so diesen Boulevard in, ich weiß gar nicht, wo spielt denn? Los Angeles oder San Francisco? Einen von beiden. Ähm. Ne, läuft dann diese Lava lang und das sieht auch echt gut aus und sieht auch heute noch gut aus, viele praktische Effekte da drin, Tommy Lee Jones dazwischen. Nimmt sich nicht ganz so ernst, der Film, deswegen äh, immer so mit so einem Augenzwinkern, aber durchweg spannend und ja, genau. Wie ich in meiner Review geschrieben habe der Streifen hat bei mir einfach einen Lavaklumpen im Brett.
0: <lacht>
1: ja, oh, gut, dass du nicht viele Reviews schreibst. <lacht> Komm mal raus, was hatten wir im August?
0: Ja, im August kann ich mich tatsächlich gerade nicht entscheiden. Also da wir ja bei Empfehlungen sind und vielleicht noch mm. ein paar unbekanntere Filme, ich weiß nicht, A Better Tomorrow, der erste Teil, ist schon unbekannt, ne? Den kennen nur so
1: Asia-Film-Nerds. Asia-Film-Nerds, aber auch da wieder jeder, der so ein bisschen was von Action-Filmen versteht oder der so ein bisschen was auf sich hält wenn es darum geht, Ahnung von Actionfilmen zu haben, der sollte sich aber mit den Werken von John Wu auseinandergesetzt haben, ne? Ja. Ja, ja. Also hat,
0: ja und meine Alternative dazu, ein Film, der mich auch ziemlich überrascht hat und den ich ziemlich gut fand, war Birds of Prey. Also ich bin ja gar kein DC-Fan, also mhm. mich haben die Filme bis jetzt auf jeden Fall immer ziemlich kalt gelassen. Den fand ich aber echt durchgehend unterhalten, unterhaltsam und charmant. So. Girl, Power. Film, wir hauen Leute um und Harley Quinn ist einfach total durchgedreht ich und bricht Leuten auch einfach die Beine, indem sie drauf springt. Ich hab den auf der Watchlist. Ich fand, den, ich fand den tatsächlich erfrischend schön. Ich hatte Spaß. Okay. Und ähm, von den DC-Filmen, die ich gesehen habe, auch einer der besseren. Was nicht so schwer ist. Ja, scheiße, das, das jetzt, klingt jetzt herabwürdigend. Ne? Nein, der war echt gut. Gods of Prey And the fabulous Emancipation of one Harlequin. Wahrscheinlich waren da jetzt drei Aussprachefehler dran.
1: <lacht> ist nicht so schlimm. Jeder ja. weiß, was gemeint ist. Okay, äh, schlechtester Film, sind wir uns
0: da einig eigentlich jetzt?
1: Wenn du ihn aussprechen kannst. Virtuosity. Oh, das hat erstaunlich gut funktioniert.
0: Ich habe gerade die ganze Zeit im Kopf geübt,
1: muss ich gestehen. <lacht> okay, ich werde es nicht versuchen, aber ich schließe mich dir an, ja.
0: Meine Güte, war der doof. Science-Fiction-Film mit Denzel Washington und Russell Crowe. Äh, Denzel Washington jagt in einer... Vi Nein, gar nicht, gar, nicht, gar, nicht, gar nicht wahr. Russell Crowe flüchtet aus der virtuellen Realität in die Echtwelt und Denzel Washington jagt ihn.
1: Pff, ja. Und Was mir gut gefallen hat an dem Film, auch wenn der Film an sich irgendwie nicht so geil war, war die Spielfreude von Russell Crowe, dass der halt so, so unfassbar drüber war.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das war von den zwei Punkten auch einer von mir. Ah, okay, siehst du. Also Russell Crowe, ohne den wäre der Film tatsächlich echt kacke. <lacht> also nein, der ist echt. Also guckt ihn euch nicht an. Ja. Das ist ein bisschen verschwendete
1: Lebenszeit, aber Russell Crowe macht ihn ein bisschen besser. Ja, das war mein Lowlight. Mein Lowlight? Im August wäre übrigens Gemini Man. Gimme Niemann. Äh, ähm, ach ja, sich in Alt
0: und in Jung. Also nein.
1: Alter, war der scheiße. Echt? Ich hatte kurz ja. überlegt,
0: ob ich mir den mal bei einem sehr bekannten Streaming-Anbieter angucken soll.
1: Boah, der war so 0815, ne? Meine Erwartungen waren wahrscheinlich auch relativ hoch, weil ich von aus diversen Quellen gehört hatte, der soll zumindest action-technisch viel zu bieten haben. Ja, und er hat auch diesen technischen Aspekt, der wurde ja irgendwie in mit wie viel K gedreht? 16.000? Keine ja, Ahnung. Gerade. Diese ganze technische Spielerei, mal davon ab, dass sie auch kaum ein Kino bei der Erstveröffentlichung wiedergeben konnte, weil kaum ein Kino über diese Art von Technik, Vorführtechnik verfügte, ähm, geht bei einem Streaming natürlich völlig verloren. Also ist eigentlich für die Katz. So, was bleibt, ist ein doppelter Will Smith in einem mittelprächtigen Action-Vehikel, wo noch nicht mal die Action richtig fetzt. So, und dazu kommt halt noch, dass diese Verjüngungstechnik teilweise scheiße aussieht. Da halt kommst du so schnell in, äh, in dieses Uncanny Valley, also, dass du halt nicht ignorieren kannst, dass es sich um ein digitales Gesicht handelt. Und das zieht einen so raus aus dem Film. Nee, so. War nicht cool.
0: Okay, also brauche ich mir den tatsächlich nicht angucken.
1: Ja, denn man kann das mal machen. Der ist halt so eine 2,5. Weißt du, den vergisst du auch schnell wieder.
0: Ja, gut. Er tut nicht
1: weh, den vergisst man einfach. Der ist einfach unwichtig. Ja, dann gucke ich mir lieber nochmal einen neuen Steven Seagal an. So für sich genommen. Ja, ja gut, da kann man sich wenigstens drüber <lacht> aufregen. <lacht> ja. Ja. Ja, kann man. Ja, <lacht> <lacht> ja kann man. <lacht> Oh Mann, ja, was nehme ich denn jetzt als Empfehlung? Ähm, ich hätte was Streitbares und etwas, wozu du nichts sagen könntest. Was wäre dir lieber?
0: Ja, äh, ich glaube, es ist
1: einfach spannender, das Streitbare zu nehmen. Okay, dann nehme ich als Empfehlung Kolossus. Äh, Habe ich mir gedacht. Den haben wir nämlich beide im August gesehen und ich spreche für diesen Film eine Empfehlung aus, da der Film hat was bei mir berührt. Der kriegt von mir sehr, sehr viel Liebe.
0: Okay, und von mir bekommt er jetzt zwar keinen Hass, aber ich fand ich fand. Nee, der gab mir so gar nicht. Ich finde, ich, ich mag es nicht, wenn sich, wenn sich Personen in Filmen für mein Verständnis dumm verhalten.
1: Das ist ja aber auch mein Problem von Olympus heißt Fallen. Aus der Sicht des Zeitgeistes heraus kann ich das verkraften in dem Film. Aber ich versuche mal eben zusammenzufassen, worum es geht. <lacht> also Kolossus, der namensgebende Kolossus, ist ein Supercomputer und der wird von Dr. Forbin äh, gebaut und die USA geben ihre, ja, eigentlich ihre gesamte Macht, geben die einen Kolossus ab, ne kann man so sagen. Ihre
0: gesamte militärische Macht,
1: die Steuerung von
0: allen Atomwaffen, von allen Verteidigungsmaßnahmen, genau. geben die einen Kolossus ab, genau.
1: Genau, und das ist auch alles ganz cool am Anfang, aber dann kriegt Kolossus raus, ah scheiße, die Russen haben auch so einen Supercomputer und Kolossus möchte gerne mit dem Supercomputer von den Russen ein bisschen quatschen und das wollen die Amis aber nicht zulassen und dann erpresst Kolossus aber irgendwann seine menschlichen Herren. Und äh, was dann darin endet, dass er wirklich auch damit, glaube ich, nee, er zündet, glaube ich, sogar Atomraketen. Ne? Er schießt sogar welche ab ja. und sagt, ey, ich mach die erst kaputt, wenn ihr mir den Kontakt zu dem anderen Supercomputer ermöglicht. Ja, und es endet tatsächlich mit so einem ganz dystopischen Touch. Also Kolossus übernimmt tatsächlich die, die Herrschaft, <lacht> kann man sagen um das ja. mal an dieser Stelle zu spoilern und für mich ist das einfach der für mich ist das der Matrix-Vorgänger
0: Ja und mein Problem war einfach dieser dumme, stumpfe wissens hörige Wissenschaftsglauben von allen anwesenden Charakteren sei es der Entwi Entwick oder die Entwickler von der Maschine alle Politiker niemand ja. kommt auf die Idee dass es einfach nicht sinnvoll ist einer Maschine so viel Macht zu geben und ich meine wie wie alt sind Asimovs Gesetze
1: die äh, nicht Asimov doch Asimov ne Asimovs ja ja die Robo äh, ich, die Gesetze der Robotik
0: ja äh, also das ist ja dieser dieser Skeptik an äh, an Technik, die ist ja schon auch schon uralt, die ist wahrscheinlich älter als dieser Film und das wird überhaupt nicht in diesem Film irgendwie angedeutet, da ist alles ja, die Maschine möchte Zugriff auf alle Waffen okay, gucken wir mal, was passiert <lacht> oh, guck mal, die Maschine möchte mit einem russischen Supercomputer reden, okay lassen wir es einfach mal machen oh, die ja. Maschine möchte alle Menschen versklaven, ja, die Maschine wird schon wissen, was sie machen möchte klar,
1: darf sie das jetzt machen aber das ist doch das Spannende daran weil nee, das der ist Film. Um. aber der Film beginnt als Utopie und eine Utopie ist ja erstmal was Schönes, aber er endet als Dystopie. Und diesen Bruch kriegst du natürlich nur hin, wenn du vorher der Maschine erstmal alle Macht gibst.
0: Ja, aber also, also ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass die Maschine, also dass sie sich nachher zum Bösen wendet, keine Frage, das ist vollkommen cool. Aber diese, diese dumme Naivität, mit, mit der alle Beteiligten an diese Thematik mhm. drangehen,
1: die die zerstört bei mir alles. Also, das finde ich einfach nicht, das, das ist falsch. Okay, ja, ich gebe dir den Punkt. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Hat mich persönlich nicht gestört, weil, ja gut, der, der Film ist halt von 1970 so. Ne? man sieht dem halt an. Also, man kann wirklich deutlich spüren, wie damals die Sicht auf die Technik war. Also, insofern auch schon wieder interessant, weil der echt den Zeitgeist von damals sehr, sehr schön widerspiegelt. Ähm, ja, das, was für heute... Was, oder über das wir uns heute sofort Gedanken machen würden, das stand damals noch nicht zur Debatte. Ja, auf jeden Fall nicht bei diesem Film. Genau. Das Poster ist übrigens immer noch wunderschön. <lacht> ja, das Poster würde ich mir jederzeit in die Wohnung hängen, wenn ich es ja. irgendwo herkriegen würde. Definitiv. <lacht> Finde ich auch richtig gut. Ja, aber der Film hat mich echt. Fand ich geil. Ich mag solche Filme.
0: Ja, also
1: er war auf jeden Fall.
0: Er war ja sehenswert ist fall. Ja. Also ich würde ihm niemanden empfehlen tatsächlich. Aber okay. Das ist aber meine Empfehlung. So, ja, äh. ist ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Ich habe übrigens ein Problem mhm. für den September. Ich weiß nicht, was ich empfehlen soll. Ich habe da so viele Filme, die, ich, die auf jeden Fall ja, empfehlenswert wären. Hotel Artemis fand ich, ist zwar jetzt kein supergeiler Film, aber der, mhm. den, den sollten
1: mehr Leute gucken, weil der es verdient hat. Empfehl doch einfach den Film, den wir zusammen geguckt haben. Den dunkelsten Film, den wir je gesehen haben. Jo, der Film, wo man auch leicht Augenkrebs von kriegt. Ja. Ja, werde ich jetzt, werde ich jetzt auch tun. Dark City
0: vom 1998. Ähm, äh, ein, ein ganz stranger Science-Fiction-Film, den ich irgendwie zusammen so im, im, in meinem Kopf immer mit Matrix zusammenpacke, komischerweise. Ich ver verstehe aber
1: warum, ehrlich gesagt.
0: Ja, es hat viel, viel mit so, so Fake-Welten zu tun und die Kontrolle irgendwie von außen und einem großen Experiment in irgendeiner Art und Weise. Ähm, der Film Vielleicht.
1: ist cool. Entschuldigung, ja.
0: Sehr sehenswert, äh, abstruse Handlung, Crazy Welt spielt nur im Dunkeln, äh, Dark City. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, und das ist das, was, was mich wirklich ein bisschen gestört hat, so hatte ich den auch nicht in Erinnerung, also dass er so
1: dunkel ist, also dieser
0: Film ist sehr, sehr dunkel.
1: Aber das ist ein Film, der es schafft, also ganz am Ende ist es ja dann hell, ne? Ja, man freut sich aufs Licht. Ey, ne, ich war tatsächlich geblendet. <lacht> ja. Geblendet von der Fernsehsonne.
0: Ja, und das der muss ein Film
1: auch erstmal schaffen.
0: Das stimmt. Also, ich glaube, der ist wirklich underrated. Also, ich kenne nicht viele Leute, die den kennen. Und ähm, ich kannte den schon sehr, sehr lange und mhm. äh, fand den schon immer cool. Und äh, möchte den einfach viel mehr Leuten ans Herz legen. Guckt euch Dark City an.
1: Hast du bei mir ja auch geschafft? Ich habe den ja auch das erste Mal gesehen und war dann ja auch schnell, ich war dann ja auch schnell mit einem Herzchen dabei für Dark City.
0: Ja, und äh, ich übrigens, ich, ich schwankte noch, äh, ich hoffe, du hast mich jetzt nicht dafür, dazu noch zwischen Charlie's Angel, den neuen Film, den ich überraschenderweise echt gut fand. Ich weiß nicht warum, ich fand den Gute noch nicht gesehen. Ich, <lacht> <lacht> ich, ich, ich habe unterirdische Kritiken gekriegt. Ich fand den okay, vollkommen okay. <lacht> ja, und der Schakal allerdings nicht das französische Original, sondern der mit äh, Richard Gere und
1: äh, Bruce, Bruce Willis, ja. der auch wirklich toll ist. Charlie's Angels sondern ein guilty pleasure gewesen dann in den ja. Monaten?
0: <lacht> ja, braucht man auch. Auf ähm, jeden
1: Fall ist wichtig, sehr sehr wichtig.
0: Ja und Negativfilm Kill Me Three Times habe ich auf irgendeinem bekannten Streaming Anbieter geguckt, weil da der äh, Sam Peck mitspielt. Ja und ähm, dummer Film, guckt euch den nicht an, tot langweilig. Irgendwas mit Killer, Auftragskiller, äh, irgendwie komische Handlungen, die ineinander fließen, soll cool sein, ist aber nicht ein
1: blöder Film. Punkt. Ein richtiges Lowlight im September habe ich schon wieder nicht. Ich hm. habe mir im September The Hurricane Heist angeguckt. Die Prämisse ist ganz interessant. Also es ist so ein, wirklich so ein richtig fieser B-Actioner Direct to DVD. Es geht darum, ja, worum geht's? Es soll eine Bank ausgeraubt werden, kurz bevor ein Hurricane die ganze Region verwüsten wird. Und da wird dann halt eine Polizistin mit reingezogen. Ah, das erinnert mich gerade doch frappierend an Hard Rain in Schlecht. Ernsthaft, erst jetzt? <lacht> Sorry. Oh, uh, okay. Ja, und so ein Stormhunter, ne, der auch mit so einem panzerartigen Fahrzeug durch die Gegend fährt und eigentlich damit der ganzen Schose gar nichts zu tun hat, der wird da auch noch mit reingezogen. Und der hat halt als kleines Gimmick diesen mega krassen Hurrikan-trotzenden Panzer-Van dabei. Und die nehmen dann die Verfolgung auf von den, von den Bankräubern.
0: Das hört sich dumm an.
1: Es ist, glaube ich, Geld, was aus dem Verkehr gezogen wurde und geschreddert werden soll. So. Und die wollen das klauen, kurz bevor das geschreddert wird, weil dann ist es quasi schon aus dem System ausgecheckt und ist theoretisch eigentlich gar nicht mehr da. Aha. Zumindest, das ist so ganz, schon ganz interessant.
0: Ja, und der Rest ist nicht so toll.
1: Nee, die Effekte sind scheiße. Das ist ein komplett irgendwie Klischee behaftet, so am Raster. Äh, Untertitel wäre wahrscheinlich Foreshadowing the Movie. Die Dialoge waren richtig kacke, also so Videothekengülle irgendwie. Nicht komplett, na, auf, also nicht ein kompletter Aufreger, aber halt auch weit entfernt von gut. Ja. Okay. Von dem Regisseur, der übrigens Fast and the Furious 1 gemacht hat. Und <lacht> oh, das ist Oder Dragon hart
0: Der war auch gar nicht so schlecht.
1: Ja, Komisch. aber dann auch The Hurricane heißt. Du, du. Du, 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 du. Okay, habe ich noch eine Empfehlung. Mal sehen. Du hast ihn gerade schon angesprochen als erstes, bevor du dich für Dark City entschieden hast. Und deswegen nehme ich den jetzt Hotel Artemis. So eine kleine, dreckige Produktion. Fand ich gut. Ich weiß, der war damals auch kurz im Kino. Habe ich natürlich verpasst, weil der auch wieder nur so eine Woche drin war aber der hat Bock gemacht. Ich fand das Setting geil und mir gefällt das immer, wenn ein Setting nicht erklärt wird. Mhm, das mochte ich auch. Man wird da so reingetreten und es ist ja förmlich fast so ein Kammerspiel irgendwie. Spielt irgendwie in, in so einer unmittelbaren Zukunft, man weiß aber nicht so genau. Es gibt nur Notstandsgesetze, überall ist irgendwie Radau in den Straßen und dann gibt es dieses Hotel Artemis, was eigentlich nichts anderes ist als eine private Klinik und wenn man da Mitglied ist, dann kann man sich da behandeln lassen. <lacht> das führt zu so, so zu allerhand Problemen.
0: Jo, ja, mit einer Guten Jodie Foster.
1: Mm, absolut. Also ich mochte den auch. Ja. Jeff Goldblum war noch mit dabei. Ich fand den... Ja, Jeff Goldblum kann man sich sowieso immer angucken. Ich finde den auch grundsympathisch. Ohne Scheiß. Ein so sympathischer Mensch. <lacht> habe ich, ich übrigens schon mal erwähnt, dass ich den äh, live gesehen habe im Theater. Äh, ja. War, hast du dich sogar mit ähm, Patrick's... Nee. Nee, mit Kevin Spacey. Mit Kevin Spacey zusammen. Genau, als er noch
0: nicht äh, geachtet,
1: äh, verachtet war. Ist schon ein paar Jährchen her. Ist so. schon ein paar
0: Jährchen her, aber äh, Jeff Goldblum und Kevin...
1: Das war eine Abi-Zeit, ne? Ja, also jo. Jeff
0: Goldblum und Kevin Spacey auf einer Theaterbühne zu sehen, ist schon eine Nummer. Es war schon geil. Ich mhm. Wollte ich noch mal
1: kurz jetzt so ein bisschen, ein bisschen angeben. Kannst du auch. Ist vollkommen berechtigt und äh, die ja, die Ehre ist auf deiner Seite. Anke, übrigens John
0: Malkovich habe ich auch mal schon mal im Theater gesehen.
1: Echt? Ist auch geil. Ja. In einem Ein-Personen-Stück. Abgefahren! Jo. War John Malkovich gut. hat John Malkovich gespielt.
0: Äh, ja, ach ja, und nein, nein, äh, John, ich weiß gar nicht, worum es ging. Ich habe keine Ahnung mehr. Aber im Hintergrund war auch noch eine Opernsängerin. Also eigentlich war es ein ein Mann- und ein Sängerin-Stück. Krass, oh, alles klar. Ja. Ruhrfestspiele. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, also wenn sie wieder, wenn es sie wieder gibt.
0: Genau, wenn wenn es wieder stattfinden darf.
1: <lacht> oh Gott, wir gehen in den Oktober.
0: Oh ja, da habe ich allerdings auch tatsächlich echt viele gute Filme gesehen. Aber auch alles so... Nee, einen, den ich guten Herzens empfehlen kann und der, glaube ich, nicht so super bekannt ist. Also der mir auf jeden Fall relativ wichtig ist. Und zwar Last Man Standing mit Bruce Willis. Oh ja. Der ist echt gut. Ich meine, sind wir, sind wir mal ehrlich, die Handlung ist äh, von einer Handvoll Dollar. Ja, von einer Handvoll Dollar. Ja. In den danach, keine Ahnung, 60ern?
1: Nee, Prohibition ist zu ja. äh, 30er. 30er
0: Jahre. Ähm, arschcoolen Bruce Willis und zwei arschcoolen Knarren, mit mm. denen der alles sowas von zerlegt und Leute durch die Gegend fliegen lässt, wie ich das noch nie so vorher in einem Film gesehen habe.
1: Ja, der Realismus hatte auf jeden Fall Feierabend in dem Film.
0: Definitiv, aber war auch überhaupt nicht nötig. Ich meine, es war Nein, eine coole so. Handlung, die man zwar kannte, aber die äh, tatsächlich auch gut ist. Also ich mag die Handlung von Handvoll, Handvoll Dollar, beziehungsweise dem Sieben Samurai im Original.
1: Äh, Sieben Samurai? Wie hieß denn der? der nee, Akimbo der Leibwächter? Kann auch sein. Ja, Akimbo, Akimbo, mein Gott! Janu, was redest du da? Jimbo.
0: Ja, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also, oh, ja, aber ja, ja, die ja, Handlung ja. eben in einer coolen Zeit mit coolen Typen und viel Ballerei kann ich Yo. empfehlen. Kann man Christopher
1: machen. Walken mit einer verdammten Tommy Gun. Ja. Ratatata.
0: Das war also äh, ist auch tatsächlich eher unbekannt,
1: also gefühlt jetzt bei mir, ich weiß
0: nicht, wie ihr das seht, aber bei, ich glaube, es gibt nicht so viele Leute, die den kennen.
1: Ja, der Film ist halt von Walter Hill. Ähm, der Typ hat ein paar gute Regiearbeiten gemacht, der hat aber auch ein paar krasse Drehbücher geschrieben. Äh, Walter Hill ist auf jeden Fall ein Name, den kann man sich mal merken, kann man sich mal mit beschäftigen. Kleine Randempfehlung. Wenn man Bock hat. Wenn man Bock hat, richtig.
0: Ja, Wenn man keinen Bock hat, dann sollte man das sein lassen. Ich guck gerade, vielleicht beschäftige ich mich damit. <lacht> ähm, okay. Und eine Warnung tatsächlich habe ich nicht so richtig. Ich habe einen Film geguckt, wo ich beinahe eingenickert wäre, der allerdings, glaube ich, von vielen anderen Leuten mehr gefeiert wird. Never Grow Old, ein, äh, ein Western, sehr langsam, düster erzählt. Es passiert nicht viel. Es handelt davon, dass drei Gangster in eine, eine Stadt förmlich übernehmen, ein kleines Dorf. Mm. Und äh, immer den... Ähm, ja, den, den, äh, den Schreiner, den Sa also in diesem Fall hauptsächlich als Sargbauer unterwegs, äh, irgendwie für ihre Taten einspannen und den irgendwie, ja, unterdrücken und manipulieren. Und, Sag mal. Ja.
1: Ist das der Film mit, mit so einem fetten, aufgedunsenen John Cusick?
0: Genau der.
1: <lacht> Okay, alles klar. Und, ähm, das Entschuldigung, ich wollte nicht fett sagen. Äh, ja, aber er ist, also er ist schon echt proper. Der sieht da echt ganz schön fertig aus. Ne?
0: Und der hat auch, glaube ich, echt gute Bewertungen gekriegt. Und viele loben den auch für seine, für seine Atmosphäre. Und mhm. ja, der ist düster und langsam und düster und sehr, sehr langsam und leider für mich langweilig gewesen.
1: Okay, war nicht das Richtige für dich an dem nee, Tag?
0: Und nee, glaube ich tatsächlich auch nie. Der hätte mich nie hm. abgeholt, weil er äh, okay. extrem düster und auch äh, sehr, sehr
1: langsam ist. <lacht> okay, ja, okay, das sagtest du.
0: <lacht> genau, also äh, da kann ich jetzt nicht vorwarnen, aber da dachte ich, dass der mich nicht, also nicht so meins war.
1: Hast du mir jetzt das Lowlight extra überlassen? Oder? Wir haben zusammen Lowlight geguckt. Auf jeden Fall im Oktober. Was denn? Habi Halloween. Den wahrscheinlich schlechtesten Film, die, den ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Den habe ich zu spät äh, gelockt, den habe ich im nächsten Monat.
1: Ach so, okay. Ja, aber wir haben den halt an Halloween geguckt. And, ah, es ist mit Adam Sandler. Und ich das kann, kann, ich, ich kann, ich kann gerade nur entnervt meinen Nasenrücken massieren. Oh, dieser Film. Weil man so unglaublich scheiße war. Ich weiß nicht, warum der immer
0: so ein. Also jetzt in diesem Fall auf jeden Fall und sonst in seinen anderen Filmen so einen leicht grenzstabilen
1: Charakter spielen möchte. Ich verstehe es auch nicht. Der kann es doch eigentlich. Ich, ich weiß, der kann es doch eigentlich. Der kann andere Rollen spielen. Aber gut, davon mal ab. Ey. Ich habe auch einfach eine Antipathie gegen Adam Sandler. Ich finde den Typ so. Bäh. Ja, weil der immer so ein dezent geistig behindert. Was soll das in spielt. dem Film? Warum warum, sp warum spricht er so wie er spricht? Was haben die sich dabei gedacht? ich muss meinem Charakter mehr Tiefe verleihen, deswegen stopfe ich mir Marlon Brando-mäßig was in die Wacke. So ein
0: Bullshit. Ja, also ganz, ganz scheußlich. Ich, ich, also der, Eigentlich ist das eine Beleidigung. Ob es wirklich Menschen gibt, die sich den Film angucken und sie denken,
1: <lacht> der war gut. <lacht> und dieser Adam Sandler. Dann hast du da so einen Schauspieler drin, ne? wie Steve Buschimi. <lacht> ja. In einer Rolle die dem Typ so unfassbar unwürdig ist. Muss Geld sein oder Drogen. Wie viel haben die dem denn geboten? Weiß ich nicht. Ein Koffer voll Koks und ein Jahr gratis Prostituierte?
0: <lacht> Könnte sein. Also tatsächlich, schon
1: dass der nicht derjenige ist von den beiden Bekloppten, der sich da auf dem Polizeirevier freiwillig einnässt. <lacht> das stimmt. Wer war das denn nochmal? Ähm... Das war nicht Rob Schneider, oder? Doch, natürlich. Doch, das war Rob Schneider. Natürlich spielt in einem fucking Adam Sandler auch Rob Schneider mit. Oh. Boah, der Film, der war echt so undankbar. Den einzigen Punkt, den ich dem Film gebe, wo ich ab und zu mal lachen musste, ist diese witzige Teekanne.
0: Nee, ich wusste tatsächlich, wenn er durch die Gegend fährt und, immer, fährt und immer mit Gegenständen beworfen wird, das amüsierte mich. Ja
1: gut, okay, da war ich auch ein bisschen amüsiert. Aber der Film, der geht ja schon damit los, dass er durch die Gegend fährt von Gegenständen beworfen wird und aus heiterem Himmel ein riesiger Strahl Kotze aus seinem Mund schießt. Das ist ja in den ersten zwei Minuten. Was haben die sich bitte dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Keine also, Ahnung. Richtig, der Film der war wirklich eine Frechheit. Ich konnte ihn wirklich nur im kompletten Trash-Modus er äh, ertragen. Immerhin, als Trash-Film funktioniert er extrem gut.
0: <lacht> ich glaube, nicht mal dafür konnte ich den empfehlen, weil ich finde das halt echt schon das ist eine Beleidigung. So.
1: Dann Im Trash-Modus konnte ich ihn dann überstehen. Hätte ich ihn okay. in einem anderen Modus geguckt, dann weiß ich nicht. Dann wäre ich wahrscheinlich gegangen. Da wäre ich aufgestanden und wäre gegangen. Du warst zu Hause. Ja, ich wäre aus dem Raum gegangen. Ins <lacht> Bett. Ja, die Alternative wäre halt, was in den Fernseher zu werfen. Aber dann ja, das wäre auch nicht toll, ja. wert gewesen. Ja. Von daher. Ach komm, ich habe auch noch eine Empfehlung. Der Oktober war gar nicht schlecht, aber Oktober war auch das letzte Mal, dass ich im Kino war. Und deswegen möchte ich den Film gerne empfehlen. Nämlich Greenland. Der war überraschend gut. Der lief auch so ein bisschen unterm Radar. Die haben nicht viel PR dafür gemacht. Es ist mit Gerard Butler und mhm. ist ein Katastrophenfilm. Ah, doch, da äh, hat es mir erzählt. Genau, der Film, ähm, wo der Asteroid auf die Erde stürzt, ziemlich zu Beginn und Butler mit seiner Familie und also Frau und Sohn werden ausgewählt, nach Grönland geflogen zu werden, weil er, glaube ich, Bauingenieur ist. Also wie man in diesem Jahr so schön sagte, er ist systemrelevant und deswegen darf er mit, aber das Ganze geht natürlich schief, sie verpassen die Maschine und äh, müssen sich dann irgendwie anders durchschlagen und machen dann so einen kleinen Umweg über Kanada und versuchen von da aus dann irgendwie nach Grönland hochzukommen und der Film handelt halt davon, wie diese Familie gegen alle Widrigkeiten irgendwie versucht, diesen Weg hinter sich zu bringen, was ziemlich gut eingefangen ist. Ja, nur Klischees. Nichts, was man in einem Katastrophenfilm nicht schon mal gesehen hätte. Aber durchweg spannend. Der Film, ja, der lässt sich so eine Viertelstunde, zehn Minuten ungefähr, lässt er sich Zeit. Und äh, dann schlägt der erste Asteroid schon ein. ne? Und dann ist die Kacke am Dampfen. Läuft.
0: Ich kann da einen Film für Katastrophenfilme nicht nachvollziehen, aber okay. Ja. <lacht> ich
1: weiß auch nicht. Das ist irgendwie meine dunkle Seite oder so. Also ich habe fast jeden Monat einen Katastrophenfilm in petto. Okay. <lacht> Gut. Ja. Kann man, kann man machen. Ist so, ist so. Ist schön, wenn man das mal... Es war mir gar nicht so bewusst, wie viele Katastrophenfilme ich tatsächlich so gucke und ich stelle tatsächlich fest, jeden Monat ist mindestens einer dabei. Interessant. Also ist ganz schön, mal so zum Reflektieren auch.
0: So, wir sind fast schon am Ende, November.
1: Ja, krass, November.
0: Ja, ähm, Habe ich tatsächlich keinen Lowlight, außer... Eins, was ich schon in einer Folge von, von der Zimmelaffen-Connection angesprochen habe.
1: Oh, darf ich raten? Ja. Sof. Sof. Ist schön da. Ey, äh, schöne Landschaft.
0: Muss man jetzt mal sagen. Schöne Landschaft. Richtig Landschaften. schöne Landschaft da. <lacht> ähm, aber ich habe eine Empfehlung, die ich äh, aber auch schon mal erwähnt habe, aber die ich einfach jetzt nochmal empfehlen musste: Night Comes Force. Aha, uh
1: aha, -huh, uh -huh. ja. Ich, ich, tatsächlich ist das der einzige Film dieses Jahr, wo ich mit offenem Mund vorm Fernseher saß. Ja, ich glaube, ich habe den ja letztes Jahr schon gesehen und schließe mich dem aber vorbehaltlos an.
0: Ja, also ich hatte davor, zwei Tage davor nochmal John Wick geguckt, der ja auch echt gut ist, den ich auch sehr mag. Den und der Ja. Hm? Und der ja auch kompromisslos allglatt ist, wie der den Leuten da einer nach dem anderen Headshot setzt. Coole Pocke. Ja, und danach kommt so ein halt, kommt's vor und da ist einfach nur pure Gewalt und Blut und Messerstechereien und Kämpfe und Gewalt und Blut und ich glaube, der hatte tatsächlich auch eine Handlung, ich weiß noch nicht welche, aber Blut ja, und. Irgend
1: sowas mit dem Mädchen, ich weiß es genau, auch nicht. Genau, so.
0: irgendwie, der hat das gerettet, sich gegen seinen Clan gestellt, soll umgebracht werden, Twist
1: mit bestem Freund, keine Ahnung, aber habe
0: ich schon mal von der Gewalt und dem Blut
1: erzählt? The Night Comes for Us ist einfach. Und ich weiß nicht, wie lange der geht, aber ein, ein Film lang wirklich nur Fressbrettgemaule.
0: So nur, sieht's aus. Nur Prügelei und keiner stirbt
1: unter zehn Messerstiche äh, in lebenswichtige Organe? Ich habe noch nie erlebt, dass ein Film seine Handlung einfach nur in Blut ertränkt. Also, also unfassbar. Die,
0: also, ähm, also wer mit sowas in irgendeiner Art und Weise was anfangen kann, angucken. Sowas Kompromissloses wird man wahrscheinlich, also habe ich vorher und ich habe schon ziemlich viel Scheiß gesehen, vorher noch
1: nie gesehen. Also so 2 will ich noch dazu zählen. Der schlägt in eine ähnliche Kerbe mit einer besseren Story. Aber ja. was den Gewaltgrad angeht, ähnlich, allerdings kampflastiger und nicht so auf ähm, blutige Effekthascherei aus. Weil jetzt ja, muss man ja so also den nightcamps Us auch wieder ein bisschen ankreiden das, was da vielleicht an der, an der kämpferischen Ästhetik fehlt, macht er ja einfach mit literweise Blut wieder gut.
0: Ja, aber das finde ich gerade so cool, dass der so sauber
1: ist. <lacht> Stimmt auch wieder. Also
0: der ist einfach der ist so wie als ob du eine Zwei-Stunden-Schlägerei mit Films und dabei noch Leute mit Blut dabei überschüttest. Stranger-Film. Und zum Beispiel jetzt der Vergleich mit Raid 2, also da hätte ich sogar tatsächlich noch mehr Raid 1 gesehen, weil er ja auch relativ äh, so kompromisslos von seinem, von seinem Vorgehen und von seiner Handlung ist. So, Raid 2 ist ja wirklich ein tatsächlich doch relativ durchdachter Thriller mit wirklich Handlung und so weiter. Mm -hmm. Ja, stimmt. Weil ja. The Night Comes for Us ist vollkommen zu vernachlässigen.
1: Ja, das so. stimmt. Ich habe mich auch ein bisschen schlecht gefühlt da... Ob, ob der Tatsache, dass er, dass er mir so überdurchschnittlich gut gefallen hat. Ja, ich musste ja, danach mich auch. auch einmal hinsetzen und einmal über mich selber nachdenken, ob das so okay war. <lacht> aber scheiß drauf. Ja, war okay. Also, sollte
0: man vielleicht danach mal mit seinem Psychologen besprechen, aber <lacht> sonst. Äh... Hey,
1: ganz ehrlich, im besten Fall sollen Filme ja auch dazu dienen, die eigene Aggression so ein bisschen abzubauen. Wenn äh... ihr die so ein. Also für, bei mir funktioniert das. Wenn ich richtig schlecht drauf bin, dann kann ich mir auch mal so einen ultra harten Actioner angucken und danach geht es mir besser. Ich reagiere mich durch den Konsum von, von so einem Actionfilm auch in gewisser Weise ein bisschen ab.
0: Und dabei ja. funktioniert der großartig.
1: Dafür funktioniert der perfekt. Ja. Okay.
0: Ähm, äh, negativ, weiß ich halt.
1: Ja, du hast ja Soldiers of Fortune gesagt. Ja. Ja. Das war so dein Vielleicht. Lowlight. Ähm, ja, ist tatsächlich auch mein schlechtester, schlechtest bewertester Film in dem Monat. Und mein bestbewertester Film, den haben wir ebenfalls schon in, unserer, in unserem kleinen High-Alarm-Projekt besprochen. Das wäre nämlich Ronin. Das war der Film im November, mit dem ich am meisten Spaß hatte. Und Ronin ist auch ein Film, den ich immer wieder gerne empfehle.
0: Finde ich übrigens lustig. Ich habe Ron im Oktober schon geguckt.
1: Echt? Hm? Ich habe den, glaube ich, kurz vor unserer Aufzeichnung erst geguckt. Kann man auch jedem empfehlen. Haben wir aber leider schon. Das Problem habe ich übrigens diesen Monat. Okay. Aber vielleicht könnte ich noch einen anderen empfehlen. Mal eben schauen. Aber auch nur einen, von dem man eigentlich schon viel gehört hat. Hier, Spider-Man Into the Spider-Verse. Habe ich ja, mir im November angeguckt. Der, was Comicverfilmung angeht, wahrscheinlich einer der besten Comicverfilmungen ist, die man sich so angucken kann aus dem Marvel-Universum. Ich hatte richtig viel Spaß mit dem Film. Ich
0: auch. Der war gut. Der war wirklich ja. gut.
1: Dafür, dass es ein Comic-Comic-Film ist.
0: Animationsfilm.
1: Ja, Animation.
0: Animation-Film. Ja, stimmt. Aber der ist tatsächlich auch also bei vielen Leuten sehr bekannt und auch geliebt.
1: Ja, zu Recht. Ist, ist kein Geheimtipp. Nee, ist kein Geheimtipp, das stimmt. Von daher, ja gut, der November, der hat dann halt nicht so richtig Geheimtipp-Potenzial gehabt. Mal sehen, wie es in unserem letzten Monat aussieht. Äh, ich muss dazu sagen, bei mir stehen da erst fünf Filme auf der Uhr. Könnte vielleicht daran, sie daran liegen, dass ich einer der Glücklichen der neuen Konsolengenerationsbesitzer bin.
0: Ja, ich hasse dich.
1: <lacht> äh, bei mir stehen da äh, nur drei Filme und das
0: liegt daran, dass ich mit Baldus Gate 2 angefangen habe. Ja, ähnlich zeitintensiv. Ja, äh, tatsächlich der beste Film, den ich geguckt habe, war Mission Impossible. Und äh, die beiden anderen Filme, die ich geguckt habe, habe ich beide gleich schlecht bewertet. Zum einen Project Power. Ach Gott,
1: ja, oh, oh den hatte ich im
0: November. Der Film, der also auch gar keinen, gar keinen Sinn ergibt. Aber ich fand irgendwie zwei, drei Special Effects und Action Szenen ganz cool. Deshalb habe ich gesagt, ja, komm, ist kein kompletter Durchfall, aber Sinn ergeben hat er keinen. Und der andere war Golden Job. Ein, äh, ich glaube, koreanischer Film?
1: Auf jeden Fall aus asiatischen Gefilden.
0: Auch ein asiatischer Film. Und ähm, der auch... Ich, wie wurde er beworben? Aus einer Mischung aus ähm, Ocean's Eleven und Fast and the Furious.
1: Okay, ähm, das sind starke Worte. Ja, tatsächlich... Du bist drauf reingefallen.
0: Ich bin drauf reingefallen und ich wurde äh, auch enttäuscht. Ähm, die Action-Szenen sind tatsächlich okay, kann man machen. Ein paar nette Verfolgungsjagden, so mit heißen Schlitten und ein bisschen ballern, ein bisschen Kämpfen das ist vollkommen okay. Nur leider ist der Film während die sich aus, während der action sowas von eklig, triefig, kitschig mit noch Gesang und einem ganz aufdringlichen, nervigen Soundtrack und also wirklich, man hat das Bedürfnis, sich danach zu waschen.
1: Das passiert ja total selten in asiatischen Filmen. Ja, aber sowas von... also sowas von drüber. Okay, da ich weiß, dass du dem asiatischen Kino generell nicht abgeneigt bist und sowas normalerweise auch ganz gut verkraften kannst... Jetzt ich,
0: stecke ich normalerweise weg, aber da Richtig. war das schon echt genau. eklig.
1: Alles klar. Also wenn du das schon sagst, dass ja. das für dich schon eklig war, okay, dann, dann muss es ja wirklich Bär gewesen sein.
0: Ja, also tatsächlich, wenn man sich die Action-Szenen anguckt und dann einfach ein bisschen weiterspult und dann die nächsten Action-Szenen guckt und weiterspult, dann ist es okay. Ja, gut.
1: Sollte eigentlich nicht der Sinn der Sache sein. Nee,
0: aber ich glaube, man verpasst doch tatsächlich nicht viel von der Handlung. So 30-Minuten-Film, auch okay. Okay. So, Aber nein, müsst ihr nicht gucken. Bro, nein.
1: Aber du hast sicherlich noch eine Empfehlung, oder? Ach nee, das, du hast Mission Impossible gesagt, ja. Ja, Mission Impossible, also
0: ich habe sonst nicht, Also der Dezember war jetzt zu spontan, sonst hätte ich irgendwas Großartiges
1: noch geguckt. Ach ja. Sollte ja auch nur dazu, zu einer kleinen Zusammenfassung sein und nicht dazu animieren, jetzt in jedem Monat zwingend eine krasse Empfehlung zu haben. Äh, wie gesagt, der Dezember ist bei mir sehr kurz, filmtechnisch bisher. Deswegen ein richtig kacke Film habe ich nicht gesehen. Allerdings, das wäre dann auch eine echt schlechte Ausbeute. Ein kacke Film von fünf. Ähm, naja. Ich habe zwei kacke Filme von drei. Übrigens, Project Power, wollte ich gerade noch gesagt haben, ne? Den habe ich ja schon im November gesehen und ich hätte den ja auch gerade ohne Probleme als schlechte, als schlechten Film im November nennen können. Allerdings ist mir der Film so scheißen egal, dass ich den tatsächlich übersehen und vergessen habe.
0: <lacht> ich ich habe dreimal drüber gescrollt und jedes Mal dachte ich mir, was ist das überhaupt? Ja, tatsächlich. Also was soll das? Wer ist, wer ist dieser Power und warum? <lacht>
1: 2020? Hä? Kann ich mich gar nicht dran erinnern? <lacht> ja, so gut ist Project Power. So, <lacht> äh, Meine Empfehlung im Dezember. Payday. Scott Atkins. Wir haben es am Anfang angedeutet. Ich, als kleiner Scott Atkins-Fanboy, habe mir endlich mal Payday, aka The Debt Collector, angeguckt. Und was soll ich sagen? Ich bin ja so ein kleiner B-Action-Nerd und habe hier Seagal und Van Damme und Lundgren und wie sie alle heißen, im Regal stehen und mag diese kleinen, dreckigen Produktionen. Und The Debt Collector habe ich richtig überrascht, muss ich sagen. Ich habe so ein. Typischen Scott Atkins-Prügler erwartet. Und stattdessen bekomme ich was, oder bekomme ich einen Film, der, der sich doch irgendwie sehr über diesen B-Movie-Durchschnitt heraushebt.
0: Hast du den auch? <lacht> Kannst du mir den auch ausleihen?
1: Den habe ich tatsächlich noch nicht, aber ich habe mir die Doppel-Blu-Ray mit Teil 1 und Teil 2 bestellt. Geil. Okay. Ja. Der, ich habe mir nämlich den zweiten Teil auch direkt danach angeguckt. Meine Empfehlung. Spreche ich aber jetzt erstmal nur für den ersten aus und habe danach entschieden, ja, die kannst du dir ruhigen Gewissens in, ins Regal stellen. Also, ich jedenfalls. Ich bin mir nicht sicher, wie du den Film so finden wirst, aber mir hat der gefallen. Warum machen die die? Äh, warte mal. Hm? Den habe ich schon gesehen, oder? Doch, den habe ich schon gesehen. Den der kenn ich schon. War eine ganze Zeit lang bei Netflix, glaube ich. Ja. Ich habe den geguckt und ich fand den auch ganz gut. Brauchst du mir nicht ausleihen. Schön, du fandest den. Ach, okay, alles klar. Das freut mich. Ja,
0: doch. Den habe ich nicht ungern geguckt. Aber ist schon zwar. Ist also war auf jeden Fall nicht dieses Jahr, sondern letztes Jahr.
1: Ja, genau, das kommt hin. Der ist irgendwann letztes Jahr auch ähm, äh, im Stream dann auch erschienen.
0: Haben wir uns in diesem Zusammenhang nicht schon über Scott Atkins unterhalten?
1: Das könnte sein. Ich erwähne ihn ja immer mal wieder. Ähm, ich glaube. Also sind ja so ein paar Filme bei Netflix gelandet mit Scott Atkins, über die wir, glaube ich, in der Vergangenheit schon mal gesprochen haben. Einer davon ganz ungewöhnlich, in Laden kam der, fies geschnitten und Netflix haut ihn einfach mal ungeschnitten raus. Einfach so, was sehr überraschend war. Vielleicht haben wir uns in dem Zusammenhang auch mal drüber unterhalten. Das kann sein. Okay, aber das freut mich tatsächlich, dass der dir auch gefallen hat. Ähm, da kann man die Empfehlung ja durchaus stehen lassen. Jo. Tja, was soll ich sagen? Da ist der Dezember rum, ne? Das war das ja. Nur 2020 abgehakt. Also ich
0: hätte tatsächlich vielleicht nicht alle Edgar Wallace Filme auf einmal gucken sollen.
1: Ach, musst es so sehen, hast du hinter dir.
0: Da sind ja auch echt schon geile Sachen dabei. Und mir ist aufgefallen, jetzt wieder beim Rumscrollen, so, was ich doch alles für schöne, also wirklich tolle Filme geguckt habe.
1: Ja, du hast ja irgendwann im Vorfeld, als ich dir das mal vorgeschlagen habe, als ich dir das das erste Mal vorgeschlagen habe, so eine Aufnahme zu machen, hast du ja gesagt, ich habe doch gar nichts geguckt. Ich habe doch nur ecker Wallis geguckt. Aber tatsächlich haben wir jetzt hier 24 schöne Empfehlungen hingekriegt.
0: Äh, ja, wir sind schon großartig. Hm, muss mhm. man
1: einfach mal so stehen lassen.
0: Ja,
1: fühle dich umarmt. Da, ja, fühle dich bitte auch umarmt. Und ich finde, wir haben auch Umarmung im Vorn von Kommentaren verdient. Also, lasst uns doch bitte einfach mal ein paar Kommentare da. Das wäre cool. Oder folgt uns bei Letterbox, Der Janno oder Sam in the Box. pack's in die Show Notes. Großartig. Ja. Also, ich kommentiere übrigens total wenig, aber folgt mir trotzdem. Ähm, bin ein nicer Dude. Ja, man, man kann sich ja auch einfach nur angucken, was du dir wieder für einen abgefallenen Scheiß reingezogen hast.
0: Ja, ich habe jetzt übrigens eh. Bock auf irgendeinen abgefahrenen Scheiß, aber schon
1: zu spät. Ich werde dir auf jeden Fall das Päckchen fertig machen und dann mal gucken, ob ich es vielleicht morgen schaffe, dir die dann reinzuwerfen. Ich
0: würde mich sehr freuen. Wollen wir noch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer verabschieden? oder? Bitte, tu dir keinen Zwang an. Ja, tschüss, ne? Nein. <lacht> Nein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fühlt euch ein bisschen entertained durch uns und werdet euch vielleicht auch ein paar unserer Filmempfehlungen angucken oder vielleicht auch der Lowlights, äh, weil ihr denkt, boah, die beiden Spacken haben eh keine Ahnung, ich gucke mal einfach das an, was die nicht empfehlen. Hm, äh,
1: das wäre mal konsequent, ey.
0: Boah, wer war das denn? Irgendeiner von meinen Bekannten. Da wusste ich immer, wenn der einen Film mir, wenn er den schlecht geredet hat, muss ich den gucken, den finde ich gut.
1: Gibt's solche Leute? Ich
0: weiß so nicht mehr, wer es war. Also, ey, vielleicht auch so rum. Vielleicht guckt ihr euch auch einfach unsere, äh, unseren Giftschrank an und findet stellt fest, geile Scheiß. Hauptsache, ihr guckt gute Filme. Der Rest ist mir egal. Haut da rein und habt sonne im Herzen.
1: Jo, ich sag, das war unser Jahr 2020. 2021 wird bestimmt genauso toll. Ich klopf mal dreimal auf Holz. Ich bin der Gianno. Wir sind raus. Ich sag ciao von now. So, tschüss Micha. Ciao, Dano. Ciao, Zuhörerinnen und Zuhörer.